0: Hasta la, hasta la medianoche en bon en cuerpo y alma
1: my days have grown so lonely
2: Aquí estamos Hola, hola, ¿cómo va? El embón tratando de nadar como puede en una noche gigante para saber quién sos o para saber tal vez quién soy yo en esta búsqueda de cuerpos y de almas. Eh, no fue casualidad que hayamos eh, tratado de Darkon, un hombre que encuentra espacios donde muy pocos van o nadie va. ¿De qué estás hablando? Mbon? Y esto de poner el cuerpo y, por supuesto, el alma. Mira al encuentro del doctor Jorge Fusaro, doctor porque es médico, pues un hombre joven que tiene 35 años, ...y es médico de familia... ...cuando yo era muy chiquito, hace mucho, 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 mucho tiempo... ...el doctor Arón Kaplan era nuestro médico de familia... ...alguien que nos conocía, a mi hermana, a mí como nadie... ...y vivíamos en una ciudad grande, pero en un barrio chiquito... ...pero Fusaro vive y trabaja en San Salvador de Jujuy... ...no solo porque su tiempo en terapia intensiva en el Hospital San Roque sino también hace atención primaria en zonas rurales, en parajes de montaña. Si sí, vos nos estás escuchando en todo el país y a lo mejor tenés la pampa gigante o el acantilado de nuestra Patagonia, pero vos que estás cerca de la montaña sabés de qué estoy hablando. Doctor Fusaro, muchas gracias, aquí Oración Bon, tratando de encontrarme con argentinos o argentinas o quien encuentre para que me ayude a pensar desde otro lado.
0: Muy buenas noches oración, muchísimas gracias por tan hermosa presentación.
2: Bueno, primero tengo que hacer la elemental como si recién hubiera hecho la primera pregunta de mi vida como periodista. ¿Por qué es médico usted?
0: <risa> eh, bueno, porque soy médico. Mira, la verdad que eh, desde chico fue lo único que que tenía en mi cabeza cuando me preguntaban qué querés ser, cuando sea grande era ser médico, no no me imaginaba siendo otra cosa, mi papá es médico, eh, seguramente eso ha influido mucho, y bueno, entonces cuando era un poco más grande, ya adentrado en, en la Facultad de Medicina, en la UBA, que es donde yo estudié, me di cuenta de, de la importancia de lo mucho que podemos ayudar desde la medicina, eh, no solamente a las personas como individuos, sino tratar de buscar eh, alguna solución, alguna respuesta un poco más colectiva, más comunitaria, es lo que más me gusta. Y ahí fue cuando reforcé eh, mi decisión de seguir estudiando medicina y poder ayudar lo máximo que pueda a la gente.
3: Yo digo,
2: usted se refiere a los otros, ¿Qué significará el otro? Porque se utiliza mucho la palabra el semejante, ¿no? El semejante. ¿Semejante a uno? ¿Qué sé yo? No sé si todo lo que tengo frente a mí se asemeja, para bien o para mal. Pero digo, ¿quién será el semejante? Porque tengo que poner ahí un alma como para empatar.
0: Sí, totalmente. Bueno, esto me encanta. Esto es, tiene una figura bastante poética ¿no? y bien linda. Yo pienso más en ciudadanos. ¿Sí? Ah, no pienso más desde ah, eh, una base de derechos ah, mira. Ah, mira. ¿sí? de, de ciudadanos que, que tienen los derechos sí. a, los mismos a que tener los míos. acceso claro. a la salud. Claro. Exactamente. Lo mismo que una persona que vive en Recoleta, en Palermo, que tiene un puesto de salud a cinco minutos de su casa, claro. o un cansador, claro. lo mismo eh, solamente que con más barreras ¿no? y, para sí. llegar a ellos.
2: La montaña, es, por son, ejemplo... Las distancias, digo, la distancia, ¿cómo llego yo lejos? Y bueno, por lo pronto tengo que caminar, pero ¿y si no me dan los pies? Y bueno, anda, ponete una moto, y no, la moto ahí no entra. Pues bueno, anda con el auto, y no tenemos auto en el municipio. Y entonces, y tenés un caballo, y el caballo, mira que se me derrapa. Y vamos con una mula que hace más equilibrio, es más o menos por ahí
0: es sí, más o menos por ahí las barreras son muy grandes las, sí, claro. las distancias las Así. geográficas culturales, y ¿Y las culturales y las culturales sí las culturales son fundamentales porque claro, no es lo igual. mismo no es lo mismo y eso también se aprende como relacionarse con una persona que vive en una ciudad a con una persona que vive en un ambiente más rural más alejada sin sí. tanto contacto con, con otras sí, personas claro. sin con pocas
2: tanto... palabras con palabras elegidas y además, silencio. con silencios, con culturas donde tal vez lo original, no solamente porque son originarios, sino porque tal vez le olía la panza cuando era chiquita y la mamá con un yuyo y agua caliente se le pasaba.
0: Totalmente, totalmente. Con otro sistema de creencias, claro. con otra cultura sí, sí. y una medicina que se va ensamblando un poco con la nuestra, con lo occidental, Sí. Eh, pero que tratamos eh, desde nuestro pequeño equipo
2: de mantenerla viva. Sí, sí. Y el tema de los silencios, ese es todo un tema el tema de los silencios, porque eh, más allá de la cantidad de palabras que alguien puede tener en su cabeza, vocabulario o su cultura, eh, hay palabras puntuales para decir determinadas cosas. Ya sé que mesa es mesa, silla es silla, pero para mí que conozco la mesa y conozco la silla. Pero y además estar rodeado y convivir con el silencio todo el tiempo, eh, no solo no hablar ligero, sino elegir la palabra puntual. porque decir, ¿dónde te duele? Y vos decís, ¿dónde te duele? decir, ¿qué es lo que me tiene que doler? ¿Qué es el dolor? Porque vos le tenés que explicar qué es el dolor. Es decir, bueno, le tenés que mostrar con la mano si ahí en la pancita le molesta algo. Entonces los códigos son muy particulares.
0: Sí, totalmente. Esto que hablamos de la cultura está muy involucrado el lenguaje y también la, la estructura mental que cada una persona cada persona tiene se va construyendo socialmente. Entonces no es lo mismo una persona que haya ido al jardín de infantes desde los cuatro años y haya estado escolarizado y tenga viva en un barrio con otras personas. Que una persona que vivió capaz que hace 25 o 30 años vive totalmente aislada sí, claro. a cuatro personas de la casa más cercana eh, yendo a la ciudad una vez cada cuatro o cinco años sí. y, y esa persona también respeta un poco más el silencio y sabe que cuando rompe el silencio es porque tiene que decir algo
2: eh, dame apenas unos minutos en esta noche gigante de cuerpo y alma
4: mamá me When I was in pigtails My mama don't hold me home A man is a two-face He'll give you the big eye And when the sweet talking's done A man is a two-face It's a worrisome thing to leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, here the trains are calling. Ooh. Tress A clickety-clock an echoing back. Yeah, no, no. From Natchez to Mobile From Memphis to St. Joe From big towns And heard me told me.
0: Hasta la, Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y
4: Alma. Don't tell me. Hasta, la
0: Hasta la medianoche, en Bonn,
3: Body and Soul.
2: es cierto que para la medicina también existe, el diagnóstico es una cosa y la urgencia es otra, yo por ejemplo ahora te estoy hablando, vos estás en Jujuy, yo estoy en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a 10 cuadras del obelisco, que si me pasa algo, que no me pase, alguien puede venir o no a llevarme a un lugar, Digo, si alguien tiene que no hablo de parir, pero algo más o menos sencillo como un apendicitis o algo parecido, y si sí se complica, ni siquiera hablo de un infarto. Digo, eh, ¿cómo atendés si tanto para llegar como tanto para de luego para ponerlo en una camilla como para que alguien lo mire? Bueno, esos son,
0: son desafíos que se nos plantean eh, a diario acá. Nosotros por suerte tenemos un sistema de emergencia que está bastante bien armadito ah, mirá, qué en buena. la provincia. Qué bueno. Tenemos un helicóptero que, que muchas veces, cuando no se pueden acceder a, a los lugares a través de camiones mm. o, o de mulas, que es lo que utilizamos, claro. llegamos en el helicóptero. Alguna vez en un camión de esos gigantes que tiene el ejército para cruzar los ríos, ah, también lo hemos hecho. Pero siempre lo más importante y lo que yo más remarco es eh, la voluntad de la comunidad para ayudar a esa persona que, como vos decís, nos ha pasado, tuvo una peritonitis, una apendicitis complicada, una fractura. Entonces, la comunidad, los poquitos que son, arman una camilla con palos, la suben a la mula, a, a las señoras, por lo general son, son señoras mayores las que nos toca bajar, eh, la suben a las mulas, la acercan hasta donde puede llegar el helicóptero o hasta donde puede llegar el camión, eh, que eso me parece lo más eh, distinto, quizás no estamos tan acostumbrados, quizás si, si vos te quedás eh, el pie ahí en, en el centro porteño, como vos decís, puede estar una hora sin que nadie te pregunte si estás bien, si necesitas algo. Acá la respuesta de la comunidad eh, es más rápida porque saben que si no se ayudan ellos mismos nadie los va a ayudar.
2: Yo digo, hay una palabra central cuando hablan de medicina, que es la palabra salud y la palabra enfermedad, ¿no? Eh, cuando se habla de vida saludable, yo sé que vivir en la ciudad no es saludable, por un montón de motivos. O porque lo que mis alimentos son casi todos industriales porque vivo con un estresazo importante, que subo el colectivo, que bajo el subte, que el tiempo no me da para llegar. Digo, cuando todo lo que me rodea me determina de otra manera. Tengo tiempo, si soy labrador, haré lo propio. Eh, como sencillamente, tal vez de mis animalitos, o tal vez de mi pequeño cultivo. ¿Eso es vida saludable? Bueno, ahí
0: tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto de salud que tenemos que utilizar, que cada uno tiene, o hasta algunas instituciones tienen su concepto de salud, como para pensar qué es más saludable o qué podemos aportar mm. para que la sociedad o, o, o nuestros ciudadanos sean más saludables. no Yo creo que sin duda eh, vivir en el lugar donde ellos viven, que es maravilloso, que es levantar la vista y tener un nevado gigante, claro. eh, contemplar eso con una laguna, con vicuñas corriendo, con la sí. luna al lado del sol. Sí. Esos son factores protectores que sin duda hacen bien no solamente a la salud mental y al estrés, como vos bien decías, sino también a la salud cardiovascular que está tan conectada. El y acuerdo. también la alimentación, como vos decías, ellos comen carne de sus corderos que son alimentados por, por las pasturas claro. de, de las montañas. Claro. Toman la misma leche de los corderos, de las cabras y de las ovejas. Eh, hacen sus quesos también de eso y se alimentan casi todo de sus huertas. Es cierto que llevan de vez en cuando paquetes de fideos o paquetes de arroz, porque tampoco se les puede, se pueden aislar por completo, Tal ¿no? Cual. Pero toman gaseosa solamente en navidad por ejemplo, sí, entonces sí. todos estos factores son sí. protectores de la
2: salud ahí va, bueno estamos ahí haciendo un ida y vuelta con don Jorge Fusaro, entre otras cosas médico, hombre de Jujuy que hoy no solamente pone el cuerpo y el alma, sino todos sus conocimientos para que la vida sea mejor, ya volvemos Ahí estamos en el ida y vuelta con el doctor Jorge Fusaro, que ha decidido hacer medicina en las altas montañas y también en el hospital, en el hospital más próximo del querido Jujuy, ¿no es cierto? Vos que nos estás escuchando en todo el país, pero también nos estás escuchando, claro, en Jujuy. Eh, ahí estamos, médico de familia y no terapista, así te definís, ¿no?
0: Yo empecé a trabajar en la terapia intensiva del Hospital de San Roque, que es el hospital de referencia de COVID-19 uh -huh. en la provincia, eh, justamente cuando se desató toda la pandemia
3: Uy, mira, sí,
0: por, mira, por requerimiento bo. sí, de, de la provincia, sí. eh, varios médicos que, que no somos terapistas tuvimos uh -huh. que ir aprendiendo. Nuestro hospital pasó de tener ocho camas a tener 45 camas de terapia intensiva, oh. entonces no daban no abasto los, no. los terapistas que había. Entonces ideamos si un pequeño plan de formación práctica, con mucha práctica y bien orientado a lo que es COVID-19 y enfermedades respiratorias en general, para que algunos médicos que no somos terapistas podan, podamos cumplir la función, siempre apoyándonos en el equipo y muy acompañados por, por nuestros compañeros que son terapistas, que se han estudiado, así como yo hice mi residencia de medicina general y familiar, ellos han hecho su residencia de terapia intensiva, entonces su conocimiento excede por mucho el mío en, en la cuestión de terapia intensiva. Pero de a poco me las voy arreglando cada vez mejor.
2: ¿decís me vivís solo ahí en Jujuy?
0: No, vivo con, con mi novia, con mi compañera Micaela.
2: ¿Que es médica no?
0: No, no es médica, no, no es, no es del ámbito. ¿Y dónde de se salud.
3: conocieron?
0: Nos conocimos en Salta. Ella ah, es de la provincia de Salta y nos conocimos por, por un amigo mío que es primo de ella.
3: Ah, mira. Así.
2: Y ella se enamoró de tu medicina.
0: Eh, <risa> eh, no sabría decir muy bien. De Habría que, que preguntarle, eh, ¿no? Sí, pero, pero bueno, estamos muy contentos de, de poder compartir. Eh, somos muy buenos compañeros, nos ayudamos mucho el uno al otro. Hay veces en los cuales yo estuve prácticamente todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en el hospital.
3: Claro. Y
0: ella, la verdad, que, que me hizo mucho el aguante y, sí. y, y me bancó. O me banca cuando me voy, 7 días de gira médica y desaparezco de la casa sé que no son cosas fáciles y decime, y quién te ¿verdad?
2: contrata vos? la provincia la ciudad de Jujuy quién te contrata
0: yo soy empleado del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy ah, del área de atención primaria para la salud rural qué
2: bueno qué bueno y hay muchos eh, Fusaro? no no hay, muchos. No hay eh, muchos mi viejo mi viejo
0: es nacido en Buenos Aires en el barrio de las Canitas así ah, claro. mi viejo mi vieja es una gitana de la boca en el año 76 se, se vinieron a Jujuy claro. mi papá ejerció acá como pediatra y en el año 96 otra vez eh, exiliados internamente por, por el menemismo
2: nos estuvimos sí, claro. todos algo de nos, eso conozco Algo de eso conozco. <risa> yo perdí <risa> seis noticieros en el menemato y eh, uno sabía, sabía lo que le pasaba a la Argentina y lo contaba de eso se trata Digo, ¿qué es eso de las mulas? No no entendí bien. Cuando tenés que ah, ir a la alta montaña, eh, ¿cómo procurás llegar? ¿Quién te procura esos animalitos?
0: Bien, nosotros vamos, eh, un equipo conformado con eh, nuestro supervisor, que es el enfermero Marcelino Zambrano, un agente sanitario, en lo posible que sea de la zona, nuestro agente sanitario eh, se llama santos y un vaquiano. El vaquiano es una persona del lugar que conoce la zona y que nos aporta oh, los sí, animales
3: claro.
0: y además te hace cargo de ensillar, de ensillar, ir a buscar al palfa para que coma, eh, estar atento a que tengan agudita, esas cosas. Nosotros vamos por caminos, la verdad, muy complicados, no solamente cruzamos ríos, sino que hay veces que trepamos a montañas que son muy altas, algunas veces los caminos están marcados, se creen que son caminos antiguos, de la época del Inca, eh, algunas veces están marcados y otras veces vamos marcando el sendero nosotros, o algunas veces hay tanta neblina que no se puede ver nada, entonces las mulas no avanzan y vos las tenés que ir tirando, o vamos por pequeños desfiladeros, que, que en esos casos sí, sí. Eh, es un poco arriesgado, no, no
3: sí, sé no, si
0: cubre los, los estándares de seguridad laboral, pero vamos es la única manera que tenemos de llegar, entonces hay que hacerlo.
2: ¿Y viviste algún momento de peligro?
0: mira la las últimas dos veces mm. tuvimos situaciones bastante complicadas. Eh, en una de esas, eh, el día de la vuelta, que ya teníamos que volver, eh, había tanta neblina que fuimos prácticamente ciegos siguiendo la orientación del, de nuestro supervisor Marcelino Zambrano que él hace esta gira desde el 82, entonces conoce muy bien los caminos, pero era literalmente estar caminando entre nubes blancas sin saber dónde estábamos hasta que en un momento a las 5 de la tarde se abrió el cielo y estábamos justo en el punto donde teníamos que estar, eso fue una gran satisfacción porque caminamos, caminamos todo el día bajo la lluvia claro. sin saber dónde estamos.
3: Qué riesgo,
2: qué riesgo, y le dio sobre todo no ustedes porque con los animalitos en, en la nada misma, ¿no?
0: El tema ahí es cuando te agarra la noche, baja la temperatura, capaz que de día hacen 17, 20 grados, Ah, mirá, por la noche, más tanto. Son bajo cero, son bajo cero las temperaturas.
2: Bajo cero. Y te quedaste, te quedaste.
0: Y si te quedaste, te tenés que arrinconar entre tus compañeros, taparse con el poncho, si se puede hacer una fogata y aguantar la noche hasta que salga el sol y ahí calentarte.
2: Sí, ¿Y te ha pasado?
0: No, a mí no me ha pasado. Si me han contado, a mí lo que me ha pasado fue eh, que nos agarró la lluvia, no pudimos avanzar más y tuvimos que pedir asilo en las casas del camino hay veces que, que no están cerca de las casas tienes que caminar una
2: o dos horas hasta la siguiente casa una
0: o dos por... horas una o <ríe> dos horas sí, sí, esas son las distancias
2: decime Fusaro, ¿cómo se diagnostica? ¿cómo se hace médica clínica? yo no me entendí como alguien con los dos deditos van golpeando la otra mano ahuecándola y encontrando en ese sonido que se devuelve ¿Algo aproximado a un diagnóstico?
0: Bueno, eso es parte de, del diagnóstico, ¿no? Que sería la semiología, lo que nos dice el cuerpo. Sí. Pero la otra parte muy importante también está en la escucha.
2: A ver, contame es eso. Es Porque vos podés escuchar mentalidad. que alguien está tosiendo. ¿Sabés, en aproximación, qué es lo que le pasa?
0: Eh, podés saber lo que, qué es lo que le pasa, pero más vas a averiguar hablando con esa persona y escuchando hace cuánto tienes esa tos, esa tos empieza más de día o empieza más de noche, si es con flema o si no es con flema, entonces la escucha activa, que es algo que muchas veces los médicos en el consultorio perdemos, porque nos dicen, la hora social te dice tenés que tardar siete minutos con cada paciente. Entonces, ¿qué puedes vos preguntar? ¿Qué información podés sacar en esos siete ¿Qué minutos? ¿Qué cosa
3: es que...
2: prepagas? ¿No? Que dicen siete minutos usted. Ya está, listo, ya está. ¿Siete minutos? ¿Y qué pasa y qué sigue?
0: Exactamente. En cambio, cuando estamos eh, en el medio de la montaña y tenemos todo el día para charlar, sí. así como las personas que estábamos diciendo antes respetan mucho los silencios, cuando van entrando en confianza te van contando cosas. Sí. Te cuento un ejemplo. Yo, una de las eh, últimas veces que fuimos a un pueblo de ovejería, charlé con un muchacho, un señor de 38 años, que me decía que él se despertaba... Cuando salía a pastear sus animales, se despertaba tirado con mucho dolor de cabeza, que no entendía qué era lo que le pasaba. Entonces eso me lo dijo un día. Al otro día me dijo que tenía temblores. 38 años tenía, ¿no? Al otro día yo fui a hablar con la madre y la madre me dijo que cuando él era chico tenía convulsiones. Entonces, bueno, así le hice el diagnóstico de epilepsia. Entonces, ah, mira, eh, mira. Entonces, imagínate el riesgo de que le agarre un ataque en el medio de la montaña, se se caiga y puede perder la vida. Entonces ahora, desde que ya está medicado, no no vuelve a tener ¿Y vos llevas de... ahí
2: medicamentos y todo eso? O sea...
0: Nosotros llevamos medicamentos, lo, la medicación básica que podemos llevar, no podemos llevar mucho por esto mismo de, de los animales con los que vamos, de que no es tan fácil cargarlos, y llevamos vacunas también. Hemos estado todo el año pasado vacunando a mulas en los distintos parajes.
2: Bueno, eh, dame apenas unos minutos, estamos hablando con el doctor Fusaro, apasionante, en esta noche gigante de cuerpo y alma.
0: En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
2: Aquí estamos, aquí estamos en nuestro querido cuerpo y alma por la querida Radio Nacional. Hoy con el doctor Jorge Fusaro, un hombre que en la montaña o donde te encuentre en el Jujuy más profundo te va a dar una mano. Y nos están escuchando en Jujuy y ahí estoy recibiendo un montón de llamados no solo para felicitarlo, doctor, sino... Como ejemplo y como referencia. Digo, hay gente que vive sola durante mucho tiempo en medio de la nada, ¿no?
0: Sí, sí, hay gente que vive sola, no solamente sola, sino aislada, que hay que caminar varias horas. Ah, Nosotros las personas más aisladas que tenemos viven más o menos a tres o cuatro horas si no crecieron los ríos caminando o en animal, en mula, hasta llegar a
2: ella de la casa más cercana, no no de la civilización, de la casa más cercana. De la casa más cercana. Y digo, y su vida de todos los días. Claro, el sol, el aire, los vientos, eh, van modelando los rostros, los cuerpos, no más allá de las cicatrices, la falta de dientes, que no es un tema menor tampoco. No, entonces uno ve a alguien, comillas, joven y en forma imprecisa no sabes cuántos años tiene.
0: Sí, sí, es, es todo un tema a calcular las edades de las personas. Muchas veces también ellos no le dan tanta importancia. Entonces no saben cuántos años tienen, pero saben de qué de, en qué año nacieron. Le pregunta bueno, ¿y usted, señora, cuántos años tiene? Uy, soy del 43, se dice.
2: No saben cuántos años tienen. Bueno, en esto de uno puede parar a alguien en un medio de transporte en la ciudad y decir, ¿cuántos años tenés? Y qué sé yo cuántos años tengo, pero no por una cuestión cronológica, por la cantidad de vida que tenés encima. Por la cantidad de vida que tenés encima. El mismo que yo te pregunté a vos, Fusaro, ¿cuántos años tenés? Y yo tengo 35, pero ¿cuántos años tenés? ¿cuántas vivencias tenés? ¿Qué te determina? Claro. Biológicamente yo sé que hay un principio, un final y todas esas cosas. ¿Pero qué te determina cuando uno capitaliza el tiempo?
0: Totalmente. Y, y las distintas maneras que tenemos de, de medir el tiempo. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Porque no estamos acostumbrados a los días, pero muchas veces cuando todos los días son parecidos, tenés que esperar a un cambio de luna para darte cuenta el paso del tiempo.
2: Ah, mirá qué importante lo que estás contando. El pase de luna. Ah, mira esa no la tenía. El pase sí, de luna. Sí, vos ahí. sabés que
0: eh, en los Andes, que es lo que llevó al fin y al cabo es parte de la policía sí, de claro, Andes, claro, sin duda. Una de las cosas que hacen es... Eh, no sé si venerar, pero sí eh, darle mucho valor, mucha importancia a la luna y a los ciclos de la luna, dependiendo en qué estado esté la luna, que sí, claro. marca sí, claro. la cosecha, a, sí, qué, claro. a qué lugar del campo tenés que llevar a tus animales, o sí. hay un momento en el cual se le pide a la luna, en otro momento se le agradece. El cielo, los cambios de las estrellas son para ellos todavía muy importantes. Fíjate qué en la armonía que viven, ¿no?
2: Digo, y la Pachamama. Y la Pachamama. ¿Qué cosa los dioses, no? Los dioses. Esto de agradecer todo el tiempo.
0: Sí, totalmente. Esto es lo lindo, lo que a mí me gusta de, de esta, de la Pachamama, de esto que vos decís, es que es una deidad que está en todos lados. Está en el, en el volar de, de una mariposa, en la montaña, en el viento en la tierra
2: en todos lados aparece y, y en todos lados te gratifica y te hace sentir bendecido eh, alguien ayudaste alguna vez un parto
0: sí pero no en el campo sí pero sí, no en el
2: campo qué se siente cuando uno ayuda a parir
0: es hermoso, la verdad que a mí me gusta mucho, hace bastante, hace como un año y medio más o menos cuando empezó el COVID que ya dejé mi, mi trabajo en el hospital eh, que hacía antes y, y no hago partos, pero es lindo, es una muy linda sensación, son eh, caras de alegría, eh, de satisfacción, es
3: un
0: acto hermoso de vida.
2: ¿Y alguna vez llegaste tarde y alguien que te estaba esperando murió?
0: Eh, no, 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 ten, no, no recuerdo haber llegado tarde y que alguien que me haya estado esperando muera, pero sí te puedo contar que muchas veces en los lugares donde voy tienen una concepción distinta de la muerte. Ah, enséñame,
2: y, y, a ver, ya. enséñame, a ver cómo es eso.
0: Muchas veces eh, vamos charlando con las familias cuando una persona ya está muy viejita, acá son, son personas muy longevas, pero bueno, nos vamos dando cuenta cuando ya va llegando al final de su vida. Charlamos con la familia eh, a ver qué ellos qué prefieren, si prefieren que bajémoslo al paciente a un hospital donde sea atendido por una enfermera, que en estas épocas las enfermeras se visten con una capa, con una máscara, con un barbijo, sí, claro. con un gorro. Sí, claro. O si sí, ellos prefieren que eh, esa persona pase sus últimos días en la casa, mirando a sus animalitos, mirando, escuchando a los pajaritos que escuchó durante toda su vida.
3: Yo no lo dudaría. Más
0: camino, más acompañado. Yo bueno, no lo, lo dudaría.
2: General, Nunca lo dudaría.
0: Por lo general, no, la gente del campo no lo duda, porque sí, claro. también tienen la experiencia de haber bajado abuelitos o personas mayores y que haya empeorado de un día para el otro, claro,
2: porque se sienten todos, se sienten en un lugar que no conocen, tienen miedo. Sí, 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 sí. Digo, qué cosa, quien te acompaña y te deja de acompañar, ¿no? Digo, si toda tu vida te acompañó el paisaje y la gente que te quiere terminar solito en una cama aunque esté esterilizada no es no es para negociar.
0: Hay una historia muy linda de una señora que fue caminó 30 minutos, fue a saludar a su sobrina, le dio un beso a la sobrina, una señora mayor de 80 años, se sentó en el árbol, en el sauce, solita, vio en el sauce, con una paz murió esa señora contemplando el paisaje, sin frío, sin calor, contenta.
2: Y ahí se terminó. La,
0: eh, esa es una muerte a la que yo aspiraría.
2: Eh, ¿Soñabas dónde estás ahora? Sí. ¿Lo soñabas? Más sí. allá de idealizarlo. Sí, sí.
0: sí. No, no específicamente eh, en este lugar donde voy, que es maravilloso, pero sí. Pero
2: mientras ibas estudiando, sí. digo, diste materias, te tomaron exámenes, y en el mientras tanto, soñabas.
0: Soñaba con trabajo en la puna Jujeña y en el interior de Jujuy a los lugares de difícil acceso y también así lo disfruto no yo siempre digo que para mí no es ningún sacrificio, para no, mí claro. es una maravilla total poder llegar a lugares a los que si no fuese trabajando no podría llegar conocer gente, aprender de las personas con las que yo tengo el privilegio de charlar durante horas, que me expliquen la historia del pueblo donde viven los suyos con los que se curan las constelaciones que ellos conocen todas esas cosas para mí son mucho más eh, gratificantes y yo siento que recibo muchísimo más de lo que yo puedo dar como médico o como profesional.
2: En estos últimos minutos que estamos transitando, en de este vuelta estaba pensando lo siguiente, vos has estudiado mucho para ser médico. Hay mucho conocimiento, mucha palabra, eh, mucho significado, mucho sentido, mucho descubrimiento, mucha investigación para llegar... A una página, alguien para llegar a escribir esa página en ese libro, alguien investigó, estudió, qué sé yo. Pero cuando de pronto te escucho hablar de constelaciones, porque los escuchas a tus pacientes, y las estrellas y los ciclos de la luna, me da la sensación que uno tiene que reaprender todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque vos sabés cuando el corazón late más fuerte, o más despacio, o más pausado pero aquel ser que sabe cómo se mueven las estrellas y la luna, es gigante, ¿sabes qué es gigante eso?
0: Sí, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, sí. y así yo siento que, que es gigante cuando voy a un pueblito que se llama Molinas, que es de los más alejados que tenemos, que vive en una sola familia, y ahí Doña María, de 78 años, a la noche, cuando no hay nubes, salimos y me cuenta una por una las constelaciones, que son constelaciones distintas, porque son constelaciones andinas, está el suri, la manada de suri el río, la cabeza de buey... Eh, y yo siento que ella es gigante Y que es eterna sí, claro. Y a veces me duele Que todo ese conocimiento Cada vez se esté claro, perdiendo más En dudar. estos lugares que En los que casi no quedan jóvenes Y solamente quedan personas mayores
2: Bueno, hemos hablado Entre otras cosas y te hemos escuchado Atentamente hablar del cuerpo Y también del alma Pero en estas historias Que más allá de que Alguien alguna vez en un lugar lejos escribió una canción de amor y le puso en cuerpo y alma. ¿Qué será para vos el alma a esta altura mientras vas caminando en esa cordillera jujeña? Mientras vas o cuando vos volviste con los ojos de ese otro alguien que te cargó de su alma porque le hiciste bien o qué sé yo. ¿Qué es para vos el alma?
0: Qué linda pregunta. El alma, qué sé yo, es algo intangible que, que nos, nos hace estar eh, bien, que, nos, que hace que nos sintamos bien. Vos sabés que en la cultura andina el alma es algo que va y que viene y que se puede perder muchas veces cuando 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 los adultos ven que un niño se asusta o un niño se cae de golpe y queda con carita asustado, esperan a la noche que se duerma entran a su habitación, se paran, ¿sí? con algunas hierbas secas, prendidas a fuego para que salga un poquito de humo, y llaman a su alma, llaman a su alma para que el niño esté bien, ¿sí? y es por el bueno, nombre del niño. ¿viste que llaman, venía almita, vení, almita de María, almita de José. Así, ellos...
3: La pueden sanar y sacarle el
2: susto. Pues, vos sabés que en esto de la cultura más originaria... Eh, esos esas, esos tejidos que se ponen en los cuartos para atrapar sueños, ¿no? los atrapadores de sueños. Bueno, Fusaro fue bueno, estoy y vuelta. ¿eh? Ahí me gustó. Estuvo bien y a nuestra ah, ¿sí audiencia también? también. A mí también.
0: A mí sí. también me gustó mucho. Fue un gusto, de verdad, contigo ¿eh?
2: Al igual. Gracias, doctor.
0: Hasta
2: luego. Ahí estamos. Qué me conturce, que de vuelta, eh? vale la pena, como diría el amigo Héctor Alterio, la puta que vale la pena estar vivo. ¿Es momento de descansar? Puede ser. Chao en Bon, en Cuerpo y Alma.
1: My days have grown so lonely. for you i cry for you dear only why haven't you seen it i'm all for you body and soul i spend my days in love you that I am longing oh I tell you I mean
3: it
1: I'm all for you body and soul I can't believe it it's hard to conceive it that you throw away Oh, I'm too. For you, that I am longing. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance are you pretending it looks like the ending unless i can have one more chance to prove dear my life the taking. Oh, I tell you.